0: Lust auf Politik. Liebe Hörerinnen und Hörer des Freien Radios Freistadt, Sepp Kiesenhofer und Roland Steidl begrüßen Sie zu einer neuen Sendung Lust auf Politik. Sepp, wir könnten uns wieder mal fragen, das haben wir früher eigentlich öfter gemacht, haben wir eigentlich Lust auf das Thema, dass wir jetzt äh, da eruieren wollen ja, oder besprechen wollen miteinander oder ist es eher unlustig oder ist es, ist es vielleicht sogar hoffnungslos oder macht es uns Angst oder was macht es eigentlich mit uns? Nicht? Was würdest du sagen? Schwierig. Also ich bin du hast es vorgeschlagen äh, auch diesmal. Ich bin eigentlich froh darum, weil es ein Thema ist, dass wir über die vergangenen Jahrzehnte, ich denke, ziemlich tief ins politische Unbewusste verdrängt haben. Obwohl es möglicherweise eine der größten Bedrohungen überhaupt für uns alle repräsentiert. Nicht? Also ich denke noch daran, weil ich mich ja zu Zeiten viel mit Albert Schweizer beschäftigt habe, nicht der ja auch den Friedensnobelpreis bekam, weil er mit Albert Einstein zusammen und anderen, war er ja in den 50er Jahren, sprich nach Hiroshima und Nagasaki, war er ja ein ganz, eindringlicher Mahner ja, gegen die Nutzung der Atomenergie und vor allem gegen eine Fortsetzung der nuklearen Aufrüstung. Nicht, das war halt eine Generation, ich bin 1956 geboren, also du 58, nee 57, nicht. das heißt wir sind eigentlich gar nicht so weit weg mit unserer Geburt ähm, gegenüber diesen ähm, ersten großen atomaren Einsätzen. Ja, erstens sage ich, ähm, es hing dann einfach, ich erinnere mich noch an meine Kindheit, es hing dann auch noch in den 60er Jahren in der Luft, ja. könnte es einen Atomkrieg zwischen den Supermächten geben und mit der Zeit, sind diese Dinge, das, da könnte man auch drüber reden, sind sie zunehmend dann doch, die Friedensbewegung war da, dann kam die Ökologiebewegung, aber sie sind zunehmend eigentlich aus der, aus der politischen Brisanz und Aktualität verdrängt worden. Nicht? Und du hast jetzt vorgeschlagen, wir sollten uns äh, doch damit beschäftigen, vielleicht auch äh, unter dem Gesichtspunkt, dass äh, gerade ja ein Schlagabtausch zwischen dem Westen und ähm, China war, weil offen, weil ruchbar wurde oder ähm, ja, der Xi Jinping ähm, ja, irgendwie durchblicken hat lassen, dass die Chinesen wieder stärker an äh, atomarer Aufrüstung interessiert sind. nicht?
1: Mhm.
0: Also vielleicht magst du mal über, du hast ein schönes Buch da, wie heißt es mal?
1: Noam Chomsky, Rebellion oder Untergang. Das ist eine Sammlung also von, einer, von einem Vortrag und Interviews zwischen 2016 und 2020. Ja. Wer ist Noam Chomsky? Noam Chomsky. Wir haben schon mal
0: über ihn etwas gemacht, ich genau, weiß es aber.
1: Einer der Bedeutendsten, leb noch lebenden Intellektuellen weltweit, würde ich sagen. Ähm, geboren 1928, emeritierter Professor für Sprachwissenschaft und Philosophie am MIT. Kalifornien, glaube ich, ist das, oder? Message ja? of Technology. Mhm. Und zeitlebens auch äh, politischer Aktivist. Er ja, hat mhm. immer ähm, auch äh, sich engagiert äh, für äh, Dinge, wo er halt der Meinung war, dass das äh, gef Gefahren für die Menschheit sind und äh, die, wo, wo die, die Bevölkerung äh, aufstehen sollte oder müsste, um dagegen äh, etwas zu unternehmen, ja. Hat auch immer die, die amerikanische Politik und den globalen Kapitalismus kritisiert. Ja, ja ähm, ich lese vielleicht einmal, ähm, das, sozusagen das Ansinnen wäre, ähm, uns darüber zu unterhalten, ähm, über diese Aussage Chomskys, dass es im Moment, also dass seit Jahrzehnten eigentlich die Menschheit mit zwei großen Bedrohungen konfrontiert ist, die, wo er sagt, das sind eigentlich die größten Bedrohungen der Menschheitsgeschichte und die müssen jetzt unbedingt bearbeitet und gelöst werden oder Lösungen näher gebracht werden und das betrifft die, ähm, die Frage der Atom, des Atomkriegs, die Bedrohung durch einen möglichen Atomkrieg und das Zweite, die Bedrohung durch die durch eine nicht mehr beherrschbare Klimakatastrophe. Ja, vielleicht ein, ein erstes Zitat zum Thema Atomrüstung. An diesem düsteren Tag im August 1945 ist die Menschheit in eine neue Ära, nämlich ins Atomzeitalter, eingetreten. Dabei wird dieses Zeitalter kaum lange dauern können, Entweder wir sorgen für sein Ende oder es wird sehr wahrscheinlich für das Unsere sorgen. Das war Hiroshima. Genau. Ja. Mhm. Damals wurde sofort klar, dass jede Hoffnung, den Geist in der Flasche zu halten, internationale Zusammenarbeit erfordern würde. Zitat Ende. Also, dieses. Chomsky setzt den Beginn des Atomzeitalters mit diesen Atombombenabwürfen 1945 an und sagt, also, dieses, diese neue Dimension von militärischer Bedrohung weltweit braucht zur Lösung International Zusammenarbeit. Das kann nicht eine Macht oder eine, ich, irgendjemand, eine Person für sich lösen, sondern das muss im Rahmen internationaler Verträge und so weiter passieren. Es hat ja dann viele Konferenzen, wie wir inzwischen wissen, gegeben und Verträge, von denen manche auch leider Gottes wieder ähm, beendet worden sind. Aber es hat dann Bemühungen gegeben, dieses Thema zu bearbeiten. Und das zweite Thema ist eben ähm, die Frage des, der Klimaentwicklung. Auch dazu ein Zitat. Auch wenn das damals noch kaum jemand wusste, begann zur selben Zeit eine zweite und nicht weniger bedeutsame neue Ära, eine neue ge geologische Epo Epoche, die später als Anthropozän bezeichnet wurde. Diese Epoche ist durch einen extremen Einfluss menschlicher Aktivitäten auf die Umwelt gekennzeichnet. Inzwischen begreifen wir allmählich, dass wir uns schon mitten in dieser Epoche befinden, aber eine Weile lang waren sich die Wissenschaftler nicht darüber einig, wann genau dieser Wandel im Verhältnis von Mensch und Natur so stark wurde, dass man dort den Beginn des Anthropozäns ansetzen kann. Im April 2016 gelangte die Internationale Geologenorganisation Anthropocene Working Group hier zu einem Schluss, um den Pfahl dem 35. Internationalen Geologischen Kongress, den Beginn des Anthropozäns auf das Ende des Zweiten Weltkrieges zu datieren. Die Analyse dieser Arbeitsgruppe zufolge fallen der Beginn des Anthropozäns und der Beginn des Atomzeitalters zusammen. Es handelt sich um eine zweifache Gefahr für jede Fortsetzung menschlichen Lebens in organisierter Form. Beide Gefahren sind ernst und unmittelbar. Es wird mittlerweile weiterhin, weiterhin anerkannt, dass wir uns heute in der Periode des sechsten Massenaussterbens befinden. Das fünfte Massenaussterben vor 66 Millionen Jahren wird gemeinhin einem riesigen Asteroiden zugeschrieben, der auf der Erde einschlug und 75 Prozent sämtlicher Arten auf dem Planeten vernichtete. Dieses Ereignis beendete das Zeitalter der Dinosaurier und bereitete die Ausbreitung kleiner Säugetiere und vor etwa 200.000 Jahren schließlich auch des Menschen den Weg. Zitat Ende
0: Also ich ähm, finde es einmal ja auf jeden Fall wichtig nicht wir, wir sind ja mittlerweile ähm, wenn wir nicht an Corona denken, dann sind wir doch wieder fokussiert auf das Klima ab und zu aber ich glaube das Klima ist ja wenn man so will letztlich auch nur ein ähm, Überbegriff nicht für viele, viele, viele andere Veränderungen in unserer Umwelt und ähm, ich finde es ganz wichtig, dass wir die Gefahr mit dem Klima und mit dem CO2-Thema legt ja auch letztendlich nahe, dass wir die anderen Lebewesen auf diesem Planeten, die wir zu Millionen und Abermillionen ausrotten, ja, dass wir die wieder vergessen. Nicht? Also es geht tatsächlich um einen Kahlschlag in unseren gesamten äh, Lebenssystemen, ja, wo Tiere und Pflanzen und vieles andere mitschwingt. Nicht? Ich äh, habe fast manchmal langsam das Gefühl, wir müssen aufpassen, dass wir unter der CO2 Thematik, ja, mit all diesen äh, technischen Geschichten, die wir da machen wollen, nicht real vergessen, dass wir Mitlebende in einer globalen Lebensgemeinschaft von Wesen sind, die letztendlich alle einander brauchen. Mhm. Ja? Also insofern würde ich, äh, ich finde es richtig, was er macht, ja, ähm, der Chomsky, dass er auf diese beiden großen Themen hinweist, aber man darf, man muss wirklich, ähm, ähm wenn man sagt Klima, muss man sagen, es geht um die gesamte Lebensgemeinschaft, ich sage auch bewusst nicht mehr Ökosystem, es geht um die gesamte Lebensgemeinschaften auf dieser Erde, für die wir als Menschen ganz konstitutiv mitverantwortlich sind.
1: Mhm. Sie also hat die Geschichte mit dem, dass man jetzt von Anthropozän spricht. Nicht? Das ja, ja, genau. eine interessante Sache. Nicht? Dass, dass erstmals in der, in der Erdgeschichte kann man sagen, eine Art von Lebewesen, der Mensch, die Menschheit, so, groß, dominant. so mhm. dominant wird, mhm. dass man, dass das, das Gesamtsystem, von dem du sprichst, an Wesen, äh, beeinflusst wird dadurch. Nicht nur beeinflusst, sondern wirklich gefährdet wird. Nicht? In der ja. Weise beeinflusst ja, ja, genau. wird, dass nicht das gefährdet wird.
0: Äh, ja. Ich meine, wir haben ja immer bei diesen Dingen haben wir den Fokus gehabt, das trifft ja für den Atomkrieg, trifft das ja genauso zu wie jetzt für diese CO2-Thematik. Ja, also es geht um unsere menschliche Zukunft, nicht? Wir müssen aufpassen, dass wir nicht, was weiß ich, das menschliche Leben ausrotten. Es geht eben nicht nur um unsere menschliche Zukunft, ja? Es geht mhm. ganz zentral um unsere menschliche Zukunft, wenn viele, viele Wesen, wenn viele, viele Pflanzenarten aussterben und nicht mehr da sind, nicht weil wir ja in allem
1: Teil dieser Vielfalt sind. Zum Beispiel, wenn die, die Bienen äh, ausfallen, nicht, dann haben wir ein gravierendes Ernährungsproblem. Dann werden wir zwar nicht mehr von Bienen gestochen... <lacht> Kommt, ja. Ich meine, da bin ich eher dafür, dass die Gelsen
0: aussterben. Ja. <lacht> Aber selbst Na, die haben ja eine Bedeutung. Ja, eh, ja. Ja, ja, eh, vielleicht gerade nicht unmittelbar für uns, außer dass die uns wirklich stechen und uns Blut abzahlen. Ja. Na, Ich möchte ein bisschen äh, vorschlagen, Sepp, dass wir noch äh, verweilen bei dem Atomkriegsthema, weil es eben schon wieder so in den Hintergrund getreten ist. Mhm. Ja? Und das mhm. ist immer gefährlich, wenn, <lacht> wenn Dinge in den Hintergrund treten und nicht mehr wahrgenommen werden, also verdrängt werden, dann gewinnen sie eigentlich Macht. Ja, ja? Ja. Unkontrolliert. Ja? Mhm. Sie sind unkontrolliert und unwahrgenommen. Wir haben vorher jetzt im Vorgespräch gesagt, wo haben wir überall Atomnationen sitzen. Ja. Nicht, du, nicht, also In den USA vielleicht die größte, ja, ja, sicher, in, ja. Russland in Russland wahrscheinlich ja. die zweitgrößte, dann ja. kommt jetzt China, China. Ne, die gesagt ja. haben, wir wollen eben äh, aufrüsten, dann haben wir, du Frankreich, hast gesagt, wir Eng Frankreich, England, England, England Indien, nicht Indien Pakistan, äh, Nordkorea würde gerne, nicht, oder so, auch und ist, ja, 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 und ist dran, der Iran sowieso, ja. und du sagst, Israel hätte auch definitiv,
1: nicht? Aber das wird immer politisch bestreiten, ja. Israel bestreitet das, ja. Aber ja. Das sind aber genug, nicht?
0: Nicht? Und wir haben ja heute äh, im Vergleich zu den Atombomben, die auf Hiroshima und Nagasaki losgegangen sind, haben wir ja Vernichtungspotenziale in den aktuellen Atombomben, die um, um Vieles, 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 vieles größer sind. Nicht? Wir mhm. haben ja, was ich noch, in der Friedensbewegung haben wir in den 70er Jahren immer vom Overkill gesprochen. Ja, ja. Nicht? Also, wir können eigentlich die ganze Menschheit, kann man sagen, oder diesen Planeten so und so viel mal, ich weiß nicht, wie viel das aktuell ist, äh, äh, killen. Ja? Mhm. Nicht nur ja. einmal, sondern so und so viel mal. Ja, zigmal. Zigmal, nicht? Ja. Zigmal. Also, die ähm, Waffenarsenale sind da. Und vielleicht nochmal auch auf das, was wir vorhin gesagt haben, zurückzukommen, die sind ja natürlich auch in den Händen von Menschen, nicht? Und Menschen können gefährlich sein, noch dazu, wenn sie wissen, dass sie eine solche Macht haben, nicht so wie man ja unter Umständen davon ausging, dass, dass Trump... Ja, wenn er die Gewalt über sich selbst endgültig verliert, ja, einen Atomkrieg vom Zaun brechen könnte. Mhm. Das war tatsächlich ein, ein realistisches Szenario, das in den USA und zwischen den USA und China auch kommuniziert worden ist.
1: Mhm. Ja und das, äh, man, ist natürlich, Es hat ja dann Gott sei Dank äh, im Laufe der Jahr, vergangenen Jahrzehnte immer wieder ähm, vor allem noch zu Zeiten des Kalten Krieges, des sogenannten Kalten Krieges viele Verhandlungen und Gespräche gegeben auf internationaler Ebene, um eben äh, die atomare Rüstung, aber generell die Rüstung äh, unter Kontrolle zu halten. Ja? Und äh, was wir leider jetzt feststellen, ist, dass bestimmte Verträge einseitig aufgekündigt werden und eben so was passiert wie ein ja, fast, fast leichtfertiger Umgang mit diesem Thema. Ja. Und äh, ganz abgesehen davon ist ja natürlich, wenn man das von einer das heißt, äh, etwas in distanzierten Position betrachtet, ist ja die Vorstellung, dass die Menschheit tatsächlich in den letzten Jahrhundert oder so eine dermaßen monströse Anzahl von Tötungsmaschinerien aufgebaut hat, ist ja ein, in einer gewissen Weise ist so ein dermaßiges Armutsignal auch für uns Menschen. Äh, warum es wir nicht schaffen, auf halbwegs friedliche und vernünftige Weise miteinander umzugehen und unsere äh, Meinungsverschiedenheiten oder so irgendwie auf halbwegs zivilisierten Weg äh, zu besprechen? Ja?
0: Ja, ich habe ja ein bisschen den Eindruck, also das wäre eine These, nicht ich die, sie kam mir jetzt in unserem Gespräch, ähm, abgesehen davon, dass ich vorausschicken wollte, dass ja auch Europa jetzt wieder auf Aufrüstungskurs ist. nicht Die Ursula ja. von der Leyen hat ausdrücklich gesagt, wenn wir uns nicht auf die Amerikaner verlassen können oder sowas, ja, das war erst kürzlich, trotz mhm. Joe Biden, ja, dann müssen wir selbst irgendwie wieder mehr Aufrüstung schaffen. Aber der Punkt scheint mir der zu sein, wenn man also das Anthropozän, Zeitlich nicht, also der Mensch ist jetzt die treibende Kraft in der Entwicklung der Erde und der Welt. Wenn man das auf 1945 sprich, also auf das Ende des Zweiten Weltkriegs hintrimmt, dann würde ich sagen, hat das tatsächlich etwas zu tun mit dem, was an Wohlstand, Konsummöglichkeiten, technischer Entwicklung seit dem Zweiten Weltkrieg passiert ist. Ja, und dies, ja, dass so viel Entwicklung da war, dass viele Länder, vor allem des Westens und Nordens, reich geworden sind, hat natürlich ganz massiv die Angst mit sich geführt, es könnte jemand das Ganze zerstören oder es könnte jemand diese Länder überrollen. Das ist ja die Urangst der USA, nicht? die man ja äh, an äh, 9-11 so deutlich gespürt hat. Nicht Irgendjemand macht uns das, was wir hier aufgebaut haben, an vermeintlicher Freiheit und vermeintlichem Wohlstand. Ich sage bewusst vermeintlich streitig. Nicht? Und wie uns das unsere nehmen. Deswegen sind die USA die bestgerüstetste Nation der Welt. Aber ich glaube, dass... Äh, das Haben und Besitzen ja, von vielen materiellen Gütern ein Auslöser von Angst ist. Und die Angst wird halt innerhalb des Systems, in dem wir leben und denken, dadurch bekämpft, dass wir uns ähm, sicher wähnen wollen durch genügend Rüstungsmittel, die
1: jederzeit abrufbar sind. Man meine, das ist sicher, dem stimmt mir auch zu. Auf der anderen Seite, die, die andere Seite der Metall ist natürlich der imperialistische Zugang. Nicht? Also ja. der, die Erschaffung oder die Ermöglichung oder die Entstehung von bestimmten oder vermeintlichen Wohlstand wenn du sagst, oder Konsummöglichkeiten beruht natürlich auch auf den Bayonetten, sage ich jetzt einmal. Also, man ist natürlich auch also sagen, gewaltsam in bestimmte Territorien oder Weltgegenden vorgedrungen, um bestimmte Dinge an sich zu reißen und damit also sagen, auf einem bestimmten Orte der Welt im Westen sozusagen einen bestimmten Wohlstand zu genau. ermöglichen. Ja? Genau. Das also wiederum das Spiel genau, der Ausbeutung oder genau,
0: so. Genau, unser westliches System saugt im Grunde genommen zwei Drittel der Weltwirklichkeit aus, um sich diesen Wohlstand leisten zu können. Nicht? Ja. Das, ist, das ist schon manifest. Nicht? und Ja. Ähm, ja. Ähm, die, die, die Frage wäre nicht, was,
1: was hat das mit, mit Politik zu tun? Ja, das ist <lacht> zentrales, also Thema, der politik. zentrales Thema der Politik natürlich. Ja. Ne?
0: Nicht Österreich ist ja neutral, wir haben ja praktisch keine Waffen, wir
1: haben kein Heer. Naja, <lacht> oh wir sind verpflichtet, ein Bundesheer zu haben, das ist ja. in den Staatsverträgen festgelegt. Ja. Äh, aber nicht sozusagen Thomas, äh, damals wie es war die zwei Blöcke, NATO und Warschauer Pakt und so, da einseitig äh, zugeordnet, sondern zur Verteidigung der neutralen Position. Das ist da mhm, verpflichtet auch militärisch sich entsprechend auszurüsten. Aber das ist ja jetzt ein bisschen anders, nicht aufgrund des, äh, des der NATO, äh, der EU-Zugehörigkeit. Des Ende des Kalten Krieges. Ach so, mal so auch. Mhm. Mhm. Ja, naja, ich denke,
0: Friedenspolitik, inwieweit wird die deiner Kenntnis nach eigentlich in Österreich
1: zurzeit betrieben? Ja, eben leider viel zu wenig aus meiner Sicht, soweit ich das wahrnehmen kann. Mhm. <lacht> Oder mhm. wahrnehme. Ja. Aber es war, war natürlich ein, ein wesentlicher Punkt, weil, und das hat ja auch viel zu, natürlich sehr viel zu tun mit wirtschaftlichen Zusammenhängen und soziale Gerechtigkeit. Mhm. Ja. Und äh, sozusagen, soziale Ungerechtigkeit ist immer, also immer ein, ein, ein Auslöser für gewaltsame Auseinandersetzungen. Ja. Dort, wo Ungerechtigkeit herrscht, äh, gibt es Unzufriedenheit und, äh, ja, und Streit und Krieg.
0: Na, wie, es dockt ja bei uns an, also ich meine, das eine wäre, was man sagen könnte, für mich wäre das schon ein veritables Anliegen grüner Politik. Ja? Aus meiner Sicht. Ja. Ja. Weil wenn du sagst, wir möchten eigentlich ein friedvolles Verhältnis des Menschen zur Natur und zur Schöpfung, dann gehört eigentlich damit hinein, wir brauchen auch ein friedvolles Verhältnis der Menschen untereinander. Genau, ja. Nicht? ja. Also das auch im ist, Blick auf Ausbeutung, ist, was wir ja. besprochen haben. Ja. Nicht, das wäre ein, ein, ein Proprium grüner Politik. Die andere Seite ist die, dass in dieses Themenfeld ja, von Krieg und Frieden, das ist zwar jetzt nicht unmittelbar die Atomthematik, ja, die Atomkriegsthematik, aber eigentlich auch ganz massiv. Die Migrationsthematik hinein. Ja, ja. ja? Also, was tun wir dafür? dass dort, wo Menschen gezwungen sind zu emigrieren, wo wir eigentlich forschungsmäßig ziemlich genau wissen, die gehen eben nicht fort von daheim, um irgendwo anders in der sozialen Hängematte zu liegen, ja, ja. sondern die gehen fort, weil es bei ihnen zu Hause nicht mehr auszuhalten ist. Ja, aus, aus, wegen, aus welchen Gründen auch immer. Ja. Nicht, also wäre es nicht hier, welche Aufgabe hätte hier, oder hätten hier wirklich die reichen Länder, ja, im Sinne, wie kann ich sagen, Entwicklungshilfe, klassischen Stiles, aber tatsächlich da wir diejenigen waren und noch immer sind, die viele andere Länder ausbeuten, trotz allem im Gegenzug oder stattdessen etwas zu unternehmen, damit andere Länder, die in schwierigen sozialen, wirtschaftlichen Verhältnissen leben, äh, friedvolle Lebensmöglichkeiten entwickeln können.
1: Ne? Ja. Ja, das, das, die Grundforderung ist natürlich also die, die, die Utopie jetzt mal, kann natürlich nur sein die Ausbeutungssituation zu beenden und Wirtschaftspolitik im Sinne eines friedvollen Miteinanders zu betreiben ja? im Sinne von, von Teilen der vorhandenen Güter ja? und, und Jetzt sind wir heute halt damit konfrontiert, dass, dass wir in einem System leben, wo, wo wir mehr oder weniger gezwungen sind, sozusagen Dinge an uns zu reißen, gewaltsam an uns zu reißen und anderen wegzunehmen. Und das gelte es oder gilt es zu beenden. Und dann. Äh, folgt eh automatisch auch ein, 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 eine konstruktive Friedenspolitik. Ja, Im Sinne von, dort wo es Meinungsverschiedenheiten gibt, gibt es Diplomatie. Und Dinge werden auf diplomatischen Wege besprochen und, und Meinungsverschiedenheiten dann gelöst.
0: Also insofern nicht, ich, mein, ich finde es wirklich ein spannendes Thema, das einen sehr anregt äh, zum Denken. Nicht, ähm, für mich wäre ja der springende Punkt zu sagen, wir sind in einer globalen Situation, wo nicht mehr nur die USA und Europa diejenigen sind, die andere ausbeuten, sondern wo diejenigen, die ausbeuten und diejenigen, die Ressourcen brauchen, wenn sie mehr Wohlstand wollen für sich und ihre Völker, um sich legitimieren zu können denen gegenüber. Also ich rede von China. Ich rede auch von Russland, ja, ich rede von Indien, diese megagroßen Länder, vielleicht auch von Brasilien, ja, diese megagroßen Länder, die teilweise ja als Schwellenländer geführt worden sind, ja, sind ja ihren Völkern gegenüber verpflichtet etwas für die ökonomische Entwicklung zu tun und auf der Ebene bin ich ganz sicher werden alle diese Leute ja, inklusive uns über kurz oder lang zu Mega Konkurrenten das sind wir schon, aber zu Konkurrenten werden, die wahrscheinlich immer stärker auch auf Gewalt Androhung zumindest setzen müssen, um ihre Einflusssphären zu schützen. Also ich erwarte, ganz ehrlich, ich erwarte, wenn wir nicht globale Friedensanstrengungen machen, ob jetzt Atomkrieg oder nicht Atomkrieg, dass wir über kurz oder lang wieder in ganz verstärkt in eine Kriegsphase hineinkommen werden. Um, ja, als Ressourcenkrieg, ja, schlicht und einfach als Ressourcenkriege.
1: Ja, dem müssen wir natürlich versuchen, entgegenzuhalten und äh, friedliche Optionen entsprechend äh, ja. am Leben zu halten. Ja, wir zwei ja. machen das. <lacht> das <ist sozusagen, lacht> liegt, wenn wir von Amtropozän sprechen, bedeutet das ja dass wir als Menschen Verantwortung tragen, mehr, viel mehr, als es davor der Fall war. Ja? Weil da waren ja viele andere Dinge noch äh, auch ausschlaggebend. sind sie jetzt da natürlich noch. Aber wenn wir von Anthropozin sprechen, heißt es das auch, dass die, dass die Menschheit eine globale Verantwortung dadurch übernommen hat.
0: Ich ähm, werde je länger, desto skeptischer, ob uns das gelingt. <lacht> Die Hoffnung stirbt zuletzt. Stirbt immer zuletzt. Okay. In, In diesem Sinn. Sinne. Ja. Auf Wiedersehen. Ja.